0: Non mi sono mai chiesto se quello che faccio abbia un senso. È già così complicato stare a galla. Una volta mi piaceva fare il cinema, ma i sogni sono sempre difficili da seguire. Più facile occuparsi di aperitivi, auto, scarpe italiane. Fino al giorno in cui a quella domanda, quella del senso intendo, ho provato a dare una risposta. Ci ho solo provato.
1: Gli Ascoltabili presenta la mia storia. Donne e uomini comuni, eventi straordinari.
0: Mi chiamo Benjamin Coley questa è la mia storia. Voi non potete vederlo, questo tizio che ho intortato a Pamplona. Si chiama Diego Martin, è un 35enne disoccupato. Io non ho idea di quale trauma abbia subito da piccolo per essere così sovrappeso, magari la sua è solo una passione per tequila e paella. La sua faccia non c'entra niente con quegli esaltati baschi e turisti in cerca di emozioni che, con le scarpe da running ai piedi, affrontano i pericoli del pensiero. Voi lo sapete che cos'è un ensierro? È un gran casino, pieno di tori giustamente incazzati. Ho scelto Dieghito perché è perfetto e perché ha bisogno di soldi, come tutti noi in questo mondo. Lo spagnolo non lo parlo bene. Spiegargli che deve indossare una maglietta con la scritta «birra ensierro» e mettersi in favore delle telecamere che tappezzano Pamplona è un miracolo per me. Quello continua a ripetere qualcosa come «claro, entiendo». Ma io non credo che intenda niente, nada. Lui non immagina che mettersi a favore di telecamera significa darsi appuntamenti ravvicinati coi tori. Ah, che cosa non si fa per 200 euro subito e altri 200 alla fine? Se ci arriva alla fine. A Dieghito gli dico che nel caso finisse in ospedale, io e lui non ci siamo mai visti. E quello continua a dire: Claro? E intendo. Che razza di lavoro. A voi è mai capitato di venire a Pamplona, alla festa di San Firmino? Qui se ne fanno otto di El quelle corse pazze per le strade della città in cui i tori vengono trasferiti, se così si può dire, dal recinto all'arena dove si svolge la corrida. Nella strada, circa 800 metri, può succedere di tutto, con uomini che sfidano le corna delle bestie e con esse la tragedia. È una delle folie di questo mondo, alcuni la chiamano tradizione, cultura, io la chiamo idiozia umana mettiamo in chiaro una cosa al toro non gliene frega niente di aggredire quando è in gruppo ma quando è da solo in mezzo alla gente quello si spaventa e ovviamente si difende e l'unico modo che ha per difendersi è usare le corna non può mordere c'è un sacco di gente che si diverte a correre davanti a un toro abbraccia un toro in corsa e ciao ciao saluta la telecamera ecco e questo è il problema dell'ensierro qui non vengono danesi polacchi tedeschi cinesi no qui vengono specialmente nordamericani o comunque gente dal mondo anglosassone perché l'ensiero è uno spettacolo rapido violento gratuito e soprattutto permette a un individuo di essere protagonista e io per questo sono qui per piazzare l'immagine della birra che mi paga profumatamente nel lensiero di pamplona sulla pancia flaccida di diego martin dopodiché me ne posso anche tornare a casa Los Angeles, nell'agosto del 2010, è calda e appiccicosa. È una metropoli senza forma, una distesa di costruzioni delimitata solo dall'oceano Pacifico. Una spiaggia lunghissima, un mare apparentemente sonnolento. Prima dell'arenile e lunghissime file di automobili parcheggiate che cuociono al sole, il pontile si allunga sull'acqua fino a nascondere la sua estremità dietro lo smog. È difficile immaginare un paradiso, ma, ma tutti noi qui a Los Angeles lo chiamiamo così. Ho scritto un testo per promuovere sui social la mia agenzia, ditemi se vi piace. In un mondo saturato da ogni genere di mass media, le nostre pubbliche relazioni hanno ancora molto da fare per portare il vostro messaggio a destinazione. La Coley Johnson è l'unica agenzia di product placement in grado di attuare efficaci strategie. Entrate nel mondo di un'agenzia che sa quanto l'ovvio è non sia mai abbastanza. Eh? (ride) Potevo fare il copywriter. L'ovvio non è mai abbastanza, ma da dove diavolo mi vengono queste genialate? (ride) vi chiedete se sono fiero di me? Perché no? Ma sono certo io che faccio addormentare la ragione, calpesto il senso critico. La gente sta tanto bene in pantofole con una pizza a domicilio e il cervello spento. Io lavoro con Art. Art viene dalla pubblicità. È stato grazie a lui se il mio nome è uno dei due dell'agenzia. In uno dei nostri abituali aperitivi al Drago Centro, che è un locale di ispirazione italiana al 525 di South Flower Street, proprio nel centro di Los Angeles, ci è venuta l'idea. Insomma, la Coley Johnson è un'agenzia di pubbliche relazioni con contatti internazionali. È formata da solo due persone. Sono io e arthur johnson art per gli amici in due bastiamo per proporre azioni mirate di comunicazione non convenzionale proprio come certe armi che vengono usate in guerriglia lo abbiamo battezzato reality product placement adesso vi spiego come ho conosciuto art All'unico torneo di squash della mia vita ho preso subito una racchettata sul naso che mi ha rotto il setto e fatto sanguinare come un pugile. Dopo aver distrutto l'attrezzo sul mio organo olfattivo, il mio avversario mi fa la gentilezza di accompagnarmi all'ospedale. Questo tizio mi dice che lavora in pubblicità. A giudicare dal valore dell'auto e soprattutto dal fatto che non fa una piega mentre gli sporco la pelle bianca dei sedili del mio sangue che sgorga a fontanella, deve avere un sacco di soldi. Io invece faccio il producer al cinema, quando mi chiamano. Però gli sono simpatico. Forse ha sulla coscienza il mio naso. A me lo squash fa schifo. Ecco, questa è la storia. Smetto di fare il produttore esecutivo e divento un perfetto contapalle pronto a infilare un prodotto in ogni posto dove possa essere ripreso da una telecamera. Non importa se nel bel mezzo di una sparatoria tra gang o nella finale del Super Bowl. Basta che si veda. Art, il mio amico, quello che mi ha spaccato il naso, tiene i contatti con tutti i clienti e le varie segretarie. E io vado in giro con un trolley da viaggio, una carta American Express e il cellulare con chiamate a zero con l'unico numero che mi serve veramente, quello di Brigitte. È lei che mi dà le dritte per ogni missione. Volete un esempio? Eccolo qua. Sono all'uscita dell'aeroporto. Tolgo la modalità aereo dal cellulare e trovo un suo messaggio.
2: Bene. Art ti vuole in ufficio domani mattina presto, quel tizio spagnolo Diego Martin un mese fa si è fatto incornare per Benino, tutti i tg lo hanno ripreso, il cliente è schifosamente soddisfatto, lui è in ospedale che stringe l'assegno in mano, hai sentito quello che è successo in Cile? Prendi un giornale, secondo me ne viene fuori qualcosa di interessante, richiamami.
0: Brigitte viene da un paesino nei pressi di Stoccolma. Si chiama Erikslund. Lavorava in una spa all'interno di un hotel. Poi ha incontrato una cliente alla spa, un'americana in viaggio d'affari, e l'ha seguita a Los Angeles. La storia con lei è finita, e a quel punto è rimasta in America. Un giorno sono stato a casa sua. Devo dire che dopo la mia è la casa più incasinata che abbia mai visto. Tipo la valigia sempre pronta, come quando devi scappare per sempre. Cosa ha detto Brigitte in quel messaggio? Ah sì, ha detto di prendere il giornale Che cosa può mai essere successo in Cile? A Los Angeles fa un caldo schifoso Casa mia è un casino Ma lo champagne è fresco e l'aria condizionata a palla Ho giusto voglia di godermi la musica nel mio hi-fi esoterico E magari farmi un giro sulla mia macchina Giusto per non fare lo sborone Sapete una cosa, in realtà Io non farei male a una mosca per niente al mondo Ma da quando Art mi ha conciato il naso Sembra che faccio l'effetto di un maledetto bastardo, il che mi aiuta molto con le donne e nel lavoro. Acchiappo il trolley, monto sulla macchina e vado a San Diego. Aria condizionata a palla, perché fa un caldo schifoso. Mentre sono in macchina la radio urla la solita musica interrotta dal notiziario. È strano che agli americani interessi quello che succede in un insignificante stato sudamericano. A quanto pare, sembra che in Cile, in un posto che si chiama Copiapò, 33 minatori siano rimasti sepolti vivi nella miniera di rame e oro di una certa società, la San Esteban. Secondo voi, io di Cile ne sapevo qualcosa prima di allora? <ride> Ovvio che no. Poi ho imparato che è il paese più lungo del mondo. chilometri di territorio da nord a sud, largo non più di 350, schiacciato dall'Argentina est, che si accartoccia sulla cordigliera, e a ovest inondato da un oceano pacifico sempre incazzato. Il Cile abbraccia tutte le tipologie di paesaggio e di clima. L'oceano, le nevi andine, le foreste meridionali, il deserto settentrionale. È normale parlare di nord e di deserto, visto che siamo nell'emisfero australe. Quello di Akatama è il deserto più arido in assoluto. Basta dare un'occhiata alle tabelle pluviometriche per capire che in quel deserto possono sopravvivere pochi animali, qualche cactus e uomini disperati che per vivere scavano il terreno alla ricerca di oro e rame. Sono il tesoro del Cile, le miniere. Interessano le economie di tutti i paesi del mondo. Ma la situazione delle miniere cilene, nonostante la grande richiesta di rame e di oro, è al collasso. Debiti, condizioni di lavoro impossibili, sfruttamento. È qui che si trova Po. Beh, mi sono fatto una cultura, non è vero? Così arido all'esterno e tanto ricco nel sottosuolo, il deserto di Akatama si sviluppa dai 4 metri sul livello del mare, vicino alla costa, fino agli altipiani preandini a quota 2000 e passa, prima di sbattere il muso sui vulcani delle cime che toccano i 6000 metri di Lycambur, Yuyayako, Azufre. Fa un certo affetto trovarsi in mezzo al deserto più arido del mondo e all'orizzonte vedere le nevi perenni sulle cime delle montagne. Da augurarsi di non rimanere senza acqua, sarebbe come morire di sete con davanti una bottiglia altissima, purissima. Dicevamo, 33 minatori sepolti vivi. Voi magari pensate che io sia uno di quei figli di puttana senza emozione, eh? e invece no, mi metto a cercare su internet informazioni su questo posto su come vive la gente, su com'era Copiapò prima di quel 5 agosto 2010 e io me la sono immaginata così quel maledetto 5 agosto il paese si sveglia lentamente attorno al suo deserto pensate all'ironia della sorte Copiapò è il nome di un fiume che la attraversava ovviamente prosciugato dalle attività agricole e dal caldo, ma la popolazione è aumentata soprattutto grazie all'attività dell'estrazione mineraria. Basta prendere una strada verso nord e arrivi in mezzo a rilievi montuosi, aridi e polverosi all'ingresso della miniera di San José. Ed è quello che fanno anche quella mattina i 33 uomini che ci lavorano, sperando che la loro unica fonte di vita non venga chiusa da un giorno all'altro. Ho qui davanti la foto del tesserino di Mario Gomez, 63 anni, che lavora in miniera da quando ne ha 16. È il più anziano della squadra. Me l'immagino come l'esperto, capace di dare consigli e guidare gli altri uomini nel profondo della terra dove i metalli preziosi si confondono alle pietre e alla polvere. Mi immagino anche un'altra cosa, che quella mattina c'è qualcosa che non piace a Mario. Io lo vedo lo vedo che guarda la volta dei tunnel soprattutto quello più in profondità capisce che sta collassando hanno già scavato troppo nei decenni non è tranquillo ma la società san esteban che gestisce il sito non accetta osservazioni se non vuoi lavorare te ne puoi andare altri sono pronti a prendere il tuo posto vedo anche la moglie lianet che quella mattina gli ripete la stessa identica frase mario non andare stamattina ma mario è un leader non può abbandonare la sua squadra. Quel povero Cristo si voleva ritirare a Natale, ancora qualche mese e poi basta. E invece. Allora riprendiamo il quadretto. Mario esce con la squadra quando ancora copiapoe è sonnolenta. La strada per San José è lunga e secca la bocca con tutta quella polvere, un po' come fa a Los Angeles. Ti svegli ancora con l'acidità di stomaco per la digestione lenta, con la difficoltà di bere un caffè, figuriamoci di mangiare qualcosa. L'alba è ancora lontana, il freddo pungente. Niente che riguardi la temperatura torrida che li aspetta a più di 700 metri di profondità, seguendo quel tunnel a spirale che scende, scende proprio come nei disegni medioevali dei Gironi di Dante. 5, 6, 700 metri fino all'avena quella che col sangue di questi minatori ha uno strano rapporto una discesa lenta 10 chilometri di tunnel fino al fondo a iniziare una giornata come tante ma non sarà una giornata come tante il tunnel principale collassa la pietra è dura, polverosa i 33 minatori della squadra scappano verso il basso hanno gli occhi irritati la polvere è insopportabile manca l'aria Beh, vi è piaciuto il quadretto? C'era tutto questo in quella frase di Brigitte appena accennata sulla segreteria telefonica. Replay.
2: Prendi un giornale, secondo me ne viene fuori qualcosa di interessante. Richiamami.
0: Ma cosa ci può cavare di interessante la mia agenzia, la Colleen Johnson? In questi casi le possibilità che quei poveracci vengano salvati sono minime. No, nah. Non ci credo, è un evento che dopo l'iniziale interesse mediatico si sgonfierà come un palloncino Non voglio perdere tempo con una miniera dall'altra parte del globo Non stasera, non vado al dragocentro da una vita Lascio la macchina al valet e mi infilo nel locale dove mi aspetta una temperatura interna di 19 gradi Fuori ce ne saranno almeno 35 Ordino un daichiri alla maniera di Hemingway e mi sfondo di gnocco fritto farcito di mortadella e olive di cerignola. Siamo a Los Angeles, o no? Ah sì, basta lavorare, ho già dato. Mesi nel Golfo del Messico dietro a quel mostro della Deepwater Horizon che continuava a vomitare petrolio. Però ci ho fatto un bel mucchio di quattrini le società chimiche non aspettavano altro che piazzare i loro bei nomi sulle barriere di contenimento e poi a Pamplona, con l'ensierro Ah, basta, ne ho abbastanza allungo 15 dollari a Jamie dietro al bancone, ne voglio un altro vedete l'alcol invece di cancellarmi la mente certe volte mi riporta ai pensieri quella volta mi riporta alla miniera Nel deserto di Akatama, gli uomini graziati nel ventre della roccia scendono fino a un locale adibito a deposito a circa 700 metri di profondità. Non vedono più nulla per sei ore. I loro occhi sono completamente accecati da una polvere sottile, irritante, e poi ritorna un minimo di calma. Si contano. Qualcuno ha già vissuto un incidente del genere. Sa cosa fare e come organizzare il gruppo. Prima di tutto, non perdere la calma e poi, immediatamente, razionare viveri e acqua. Sono in 33, sono ancora vivi, e adesso devono farlo sapere al mondo. La superficie sulla verticale della miniera di San José è molto simile a quello che per noi potrebbe essere la superficie della Luna nessun segno di vita terra e polvere rossiccia pietre la presenza umana è anch'essa desolata tutto è finalizzato all'estrazione delle materie prime non c'è spazio per un luogo di piacere solo escavatori trivelle rapidamente la notizia del disastro si diffonde alle famiglie I parenti accorrono, madri, mogli, figli, vogliono tutti stare vicini ai loro congiunti, ma le speranze di trovarli vivi sono sempre più fievoli. Il governo organizza una tendopoli. Poche cose, immagini sacre, candele. I tecnici cercano di raccogliere tracce di vita. Si inviano delle sonde tramite le trivelle. Alla fine passano 17 giorni da quel disastro. 17 giorni. <ride> e voi pensate che io dovrei bermi la storia che quegli operai, quei minatori, siano ancora vivi? Esto salió hoy día, della centrana della montagna, dello más profondo de questa mina. Questo signore che parla è il presidente del Cile, si chiama Sebastian Piñera e parla con in mano un foglietto di carta scritto a mano. Sta dando la notizia a un mondo che improvvisamente si accorge che c'è una nazione, il Cile, con un deserto e di tutto il resto. Quel foglietto lo hanno attaccato i minatori sull'estremità della sonda che miracolosamente è riuscita a raggiungerli. A quanto pare sono vivi e a me dovrebbe importare qualcosa se non altro... Per un motivo professionale... Allora, ricapitoliamo. È il 22 agosto del 2010. A San José, miniera di rame e oro nel centro del deserto di Akatama in Cile, 33 minatori sono risucchiati da un crollo a 700 metri di profondità in una miniera la cui galleria scende verso il basso a spirale, come nel girone dell'Inferno di Dante. Sulle loro tracce, oltre ai parenti, i tecnici del soccorso. Ci sono anche le televisioni di Mezzomondo. Ci sono anch'io, bianco, americano, alla ricerca di business. Mi chiamo Benjamin Coley e questa è la mia storia.
1: La mia storia. Donne e uomini comuni, eventi straordinari.
0: Mario Gomez Lorenzo Avalos, Mario Sepulveda. Cosa volete che siano? Sono solo nomi scritti su un foglietto. A me non interessano le persone, mi interessano i fenomeni che possono far parlare la gente, li uso per i miei clienti. Creo notorietà. Questi nomi per me all'inizio non dicono niente, seppelliti sotto 700 metri di roccia in uno dei disastri minerari di cui purtroppo è costellata la storia dell'uomo. Si fa presto ad abituarsi al peggio le notizie ci raggiungono in tempo reale non facciamo in tempo a riflettere a ragionare poi in un attimo quelle persone prendono forma diventano individui diventano speranza mi rimetto in macchina sono un po' ubriaco la radio non mi molla un momento parla di 33 minatori bloccati nel cuore della terra che sono stati raggiunti da una sonda e hanno fissato un messaggio sulla sua estremità secondo gli esperti ci vorranno mesi prima che i minatori possano ritornare in superficie se ci tornano, tre mesi, quattro, chi lo sa. Metto il cellulare in segreteria. Non ce la faccio a rispondere, ho un mal di testa. Mi butto sul letto, domattina sarà tutto finito.
2: Ben, vieni in ufficio, la vacanza è finita. Ho qui un biglietto aereo per. Um, Santiago del Cile. Arte vuole capire cosa succede, quali aziende possono acquisire notorietà. Forse la faccenda del soccorso sarà questione di mesi forse tirano fino a Natale meglio di qualsiasi reality
0: show ascolto la segreteria mentre ingoio tre pasticche per il mal di testa e Brigitte ancora lei la sua voce se mi interessa potrei richiamarla per invitarla a pranzo da qualche parte parlare con lei che ne so di progetti magari chiederle di riportarla in Svezia a pescare salmoni ma la notizia è di quelle allettanti, quello di cui parla Brigitte è un avvenimento che può rendere un sacco di quattrini. Mi serve del tempo per ragionare. Primo, quanto tempo quei minatori resteranno sottoterra? Tre mesi? Quattro mesi? Secondo, chi può trarre vantaggio mediatico da dei minatori sepolti vivi a 700 metri di profondità? Bah, Un fatto è certo, da questo momento Uno dei luoghi più inospitali della Terra, il deserto di Akatama in Cile, sarà anche uno dei luoghi più visti da tutto il pianeta. Sapete cosa mi torna in mente su tutta questa storia? Che mentre io mi faccio queste domande, mentre penso ai modi per sfruttare la situazione, conto i dollari che possono entrarmi nelle tasche, in quel preciso momento, nel cuore della Terra, in fondo a quel buco, un minatore è lì che corre con gli scarponi ai piedi, avanti e indietro, avanti e indietro. Si chiama Edison Pegna, a 34 anni. Nella parte di galleria dove si trovano i minatori ci sono tanti cunicoli di aerazione, molti dei quali praticabili a piedi. Allora Edison non vuole pensare. La cosa migliore che riesce a fare è correre su e giù in continuazione. Ha deciso che si vuole allenare per la maratona di New York. <ride> o forse più semplicemente semplicemente non vuole pensare forse un giorno se uscirà vivo di lì chi lo sa ai soccorsi che utilizzano un condotto di 20 centimetri di diametro per comunicare e inviare cibo lettere medicine edison chiede qualcosa di speciale un ipod per ascoltare il suo idolo elvis presley ma perché mi guardate così cosa volete da me io sono un ragazzo di provincia che ha imparato le buone maniere a Los Angeles. Mi occupo di Disaster Placement. Sì, è un altro dei nomi che ho dato alla mia attività. Cerco disastri, situazioni estreme che tengono il mondo col fiato sospeso e piazzo i prodotti dei miei clienti come in un gigantesco spot. A Po, deserto di Acatama in Cile, sopra la miniera di San José, da quasi due mesi, Stanno cercando di tirare fuori questi poveracci dal chilometro di roccia che gli sta sopra la testa. Comincia a fare caldino di giorno. A settembre inoltrato la primavera si fa sentire con un venticello tiepido che soprattutto al mattino presto ti sveglia lento e pesante fino a farti venire di nuovo un mal di testa che rimane a spaccarti fino alla sera. Sì, sì, avete capito, sono qui, sono in Cile. Ho preso una camera all'hotel Antai, l'unico 5 stelle di Po. «C'ha anche il casino e la spa. Una suite singola mi costa 81.513 pesos cileni. Oh, sembra una cifra, ma al cambio sono giusto 170 dollari. Ogni mattina prendo la jeep e mi fiondo a San José. Non ho tempo da perdere. Devo capire come fare fruttare la presenza di tutte le televisioni appostate attorno alla miniera». A dirla tutta, San José in realtà è solo un nome, non esiste sulla cartina, non esiste nel navigatore satellitare. Una latitudine e una longitudine che indicano un buco, che scende fino a oltre mille metri sottoterra in mezzo a un deserto fatto di polvere e di roccia. Adesso però qui attorno sembra un set cinematografico. Ci sono i carri, gli accampamenti, i camion delle televisioni. Il paesaggio assomiglia a quello della luna, grigio in superficie e improvvisamente rosso se inizi a scavare anche solo un metro. Beh, il rosso è quello del rame, ovviamente. A fianco delle strade sterrate si trovano veicoli parcheggiati, per lo più pick-up, che danno la sensazione che si stia svolgendo un enorme barbecue all'aperto. La fila di auto termina in un grande tendone bianco, come quelli delle sagre di paese. C'è la bottega della frutta, la cisterna dell'acqua potabile alcune ragazze organizzano un asilo per i bambini sì perché qui nel deserto ci sono anche i bambini quelli delle mogli dei minatori intrappolati se li sono portati appresso vivono qui ormai da quasi due mesi e poi c'è la tenda infermeria l'ambulanza, il parrucchiere e per finire l'orda di pulmini televisivi con attaccato al tetto il classico ombrello rovesciato della parabola satellitare che usano per trasmettere i servizi televisivi e poi c'è la sicurezza, una baracca che ospita sei carabinieros e un tenente. In cima alla collina c'è una scritta «Migneros Fuerza Daniel H». È dipinta con la vernice bianca sulla terra. E volete sapere chi è Daniel H? <ride> Adesso ve lo spiego. Una mattina mi inerpico su quella collina e arrivo davanti alla scritta Fuerza Daniel H con il mio cestino da 6 di corona. Perché sono lì? Perché da lì vedo tutto l'accampamento e posso riflettere su quali aziende possono essere interessate a questo villaggio turistico nel deserto con la più alta concentrazione di televisioni mondiali. Ricordo che mi sono sporcato i jeans con la vernice usata per scrivere quel nome sulla terra «Daniel H» in quel momento non ci faccio caso non mi chiedo chi sia chi se ne frega di Daniel H no? e a un certo punto mi si avvicina una donna cilena che si siede a fianco a me sembra che lo faccia apposta si pianta lì e mi guarda mentre finisco la birra e prendo appunti insomma devo pensare ai produttori del cheddar cheese una crema di formaggio in bustina che potrebbe essere usata come cibo per i minatori sepolti vivi pagando la guardo distrattamente, faccio finta che non ci sia E aspetta che io finisco di scrivere, perché ha voglia di parlare. Alla fine si presenta. Sono Alicia Campos. Sono una madre. Ah, vuoi vedere che è la mamma di quel Daniel H., che nel frattempo scopro che ha anche un cognome. Herrera. mi spiega che suo figlio ha 23 anni e lei ha scritto il suo nome con la vernice come fa un tifoso con la sua squadra di calcio avete presente quelle mamme che parlano col figlio come se fosse in marina, in missione, da qualche parte? bene, Alicia Campos è appena tornata da una conversazione telefonica con il figlio Daniel sepolto a un chilometro sottoterra come stai? qui fa freschino, che fai mangi? Sì, tranquilla, Daniel è il più vecchio di tre fratelli È il primo e Alicia aspetta di riabbracciarlo entro pochi giorni. Boh, stiamo qualche secondo senza dirci niente. Poi riattacca con la sua manfrina e inizia a sparare domande. È curiosa, vuole sapere cosa ci fa un americano distratto, strafottente, che poi sono io, tutte le mattine in questo posto, sulla collina, a imbrattarsi i calzoni di vernice e a scartabellare giornali alla ricerca di informazioni. La guardo negli occhi. E lei mi guarda, come a dire, finalmente, mi guarda attorno. Per un attimo penso di allungarle una bottiglia di corona, poi poi ci ripenso, meglio di no. Non so cosa dirle. Abborraccio un po' di spagnolo e finisco con l'allungarle il mio biglietto da visita. Quella donna se lo prende, lo guarda. Mi guarda di nuovo, come a prendere la mira. E mi sputa in faccia. Oh, io non lo parlo bene lo spagnolo. Solo cercato di farle capire che se mi avesse ceduto la storia di suo figlio avrei potuto ricompensarla bene e... Qui, come dappertutto, la gente ha bisogno di soldi. Non che io sia un benefattore, ma, si sa, una mano lava l'altra, no? Se mi sento sporco dentro? Che razza di domanda è? Torno nella suite dell'hotel di Po, Mi metto a cercare tra i possibili clienti potenzialmente interessati a portare i loro prodotti dentro quella miniera attraverso quel tubo di 10 centimetri una multinazionale americana che produce lo Spread Cheddar Fortified, una miscela liquida di formaggio con aggiunta di vitamine che viene usata dagli astronauti nello spazio, acqua minerale in bottiglietta da 50 cc, una ditta di carte da gioco, magari vogliono passare il tempo, un'azienda cinese produttrice di bambole gonfiabili, e eh sì perché oh, avranno bisogno di ingannare il tempo là sotto, no? L'editore di Playboy, fabbricanti di pile per torce elettriche, niente di buono il buio totale e ancora mi rimbomba nelle orecchie la voce di quella madre che urla al suo Daniel H. Herrera sepolto vivo sotto mezzo miglio di roccia nel buio più nero sentite mettiamo in chiaro una cosa siete voi che mi avete chiesto di raccontare la mia storia e adesso ve la sorbite anche se non vi piace anche se vi dà fastidio
1: la mia storia donne e uomini comuni Eventi straordinari.
0: Il mio nome è Benjamin Coley. Ho passato quasi tre settimane a Coppia nel deserto della Catama in Cile e ogni giorno vado alla miniera di San José dove sono intrappolati 33 minatori. Sulla superficie si è formato un accampamento organizzato con i familiari, le televisioni di Mezzomondo, giornalisti, politici, tutti in mezzo alla polvere e al niente. Loro sono lì per salvare vite umane e io per cercare un cliente. Davanti a ogni telecamera accesa puoi sempre trovare qualcuno interessato a mostrare il proprio marchio, il proprio prodotto. Io faccio questo. Offro occasioni. All'inizio credevo di non cavare un ragno da un buco. E poi, mentre sono in camera in albergo, ascolto l'intervista del ministro della salute, un tale Jaime Magnalic. Io lo spagnolo non lo so bene, ma qualcosa ho afferrato. E quel qualcosa era fantastico. La situazione attuale è buona, le sue malattie croniche stanno perfettamente compensate. sentite? Questo tizio sta dicendo che sarebbe assolutamente necessario proteggere la vista dei minatori dalla luce solare una volta che quei poveretti torneranno in superficie. Restare al buio per tutto questo tempo, infatti, potrebbe provocare, una volta tornati alla luce, una paralisi ciliare, che può a sua volta produrre un grave danno alla retina. Eh, mi capita bene. Un problema che può durare diverse settimane o mesi dopo la risalita. Quindi, ed è questa la notizia bomba, i minatori dovranno indossare occhiali speciali per proteggersi dalla luce solare e bloccare il 100% dei raggi UV. <ride> bingo! Ah sì, al diavolo, il cibo liofilizzato, le bambole gonfiabili, questa è un'occasione unica. Sapete cosa vi dico, ragazzi? che ho istinto. Sono un animale davanti alla preda. Sono uno squalo che sente la presenza del sangue. In questi casi mi stupisco di me stesso. Diventa automa. Chiamo Brigitte e le chiedo di prendere immediatamente contatti con un'azienda di occhiali disposta a pagare per fornire i suoi occhiali ai minatori e di conseguenza alle telecamere. Brigitte è una fuoriclasse in queste cose. Me ne trova una interessata. Si chiama Sparkly» a sede a Santa Monica. È una fabbrica di occhiali da sole per surfisti. Appronta una fornitura di occhiali capace di bloccare il 100% dei raggi UV per 33 turisti nel deserto, grazie ai quali riempire le tasche della Colley Johnson.
2: Ben. Ho chiamato Art, ha preso accordi con l'azienda e con un mediatore sul posto che garantisce che i minatori indosseranno gli occhiali. Lo sapevo che ce l'avresti fatta.
0: Sì, in effetti non sono male, queste cose ci so fare. Cosa volete? Si chiama talento. Giro per l'accampamento con una corona in mano e mi sento come uno che a Las Vegas ha appena vinto al casino. Faccio ciao con la manina a tutti quelli che ho conosciuto nelle ultime settimane. Tra poco mi leverò da questa polvere. Tornerò a Los Angeles. Già sapore il gusto di un puro sangue nel mio locale preferito, il Dragocentro. È a questo punto che una donna cilena che devo avere già visto mi ferma. Si mette a parlare veloce che non capisco niente. Lo sapete, lo spagnolo lo frequento male. Ha in mano il mio biglietto da visita. Ma certo, Adesso ricordo, è lei, quella Alicia con la quale ho parlato qualche giorno prima sulla collina. Alicia, la madre di. come si chiama? Daniel H. Daniel Ermano. Herrera. Herrera. Hanno i cognomi tutti uguali. Non so nemmeno perché le devo avere dato il biglietto. Donna Cilena, stavolta non mi sputerà in faccia. Ah, certo che aveva capito. «Ma sì, lo aveva capito. Aveva capito perfettamente quello che stavo facendo. Perché ero lì in mezzo a uno stupido deserto? Lei sapeva che il figlio era uno dei protagonisti di un film trasmesso in Mondovisione e non accettava l'idea che io lucrassi grazie a quella tragedia che stava trasformandosi in una festa della vita» la storia di quel gruppo di uomini fino a ieri insignificanti e che una volta salvati sarebbero diventati eroi ma io stavo solo facendo il mio lavoro io non avevo tempo per lei niente di personale si intende dalla camera d'albergo, sdraiato sul letto la scena si vede meglio in televisione c'è il ministro Lawrence Goldborn che riesce a parlare con uno dei leader dei minatori l'uomo che è riuscito a organizzare la sopravvivenza nel buio si chiama Luis Ursua Non mi esalta particolarmente. Bene, bravi, bravi ragazzi. A quanto pare le fasi del salvataggio sono a buon punto. Le trivelle hanno finalmente raggiunto i minatori. Adesso il lavoro è tutto concentrato a mettere in sicurezza il pozzo che hanno appena scavato e a garantire il diametro minimo per portare in superficie un minatore alla volta. 60 centimetri. Beh, indovinate chi hanno scomodato per regolare la faccenda, niente meno che la NASA, che si incarica di progettare una capsula adeguata all'operazione, un ovulo d'acciaio dotato di rotelle laterali, capace di non ruotare su se stesso, salvaguardando in questo modo il cavo di trazione. Lo ha progettato l'ingegnere Clinton Craig dell'Agenzia Spaziale Americana me lo devo segnare questo nome, magari, magari riesco a guadagnarci qualcosa in futuro, tipo, che ne so, un libro su come mi è venuta l'idea della capsula ascensore mentre facevo la doccia nel mio ranch in Texas. Boh. Il progetto è stato consegnato alla marina cilena, Che lo ha realizzato? Hanno battezzato questa capsula Phoenix, Fenice, come il mitico uccello che rinasce dalle ceneri. Al suo interno ha anche un dispositivo di comunicazione con la squadra di salvataggio e un cronometro per calcolare il tempo di risalita. (ride) Magari ne faranno una disciplina olimpionica prima o poi. Chi lo sa? Tra poco 33 minatori risaliranno i 600 metri e passa di terra che li separano dalla vita e che separano me da un bel gruzzolo depositato direttamente dalla Sparkli occhiali da sole per fighetti sorfisti riconvertiti per minatori cileni. Ci vorranno circa 33 ore, il tempo necessario per calare la capsula, accogliere un minatore, risalire e ritornare giù per 33 volte. Un numero perfetto, non vi pare? ho calcolato velocemente il ritorno mediatico dell'operazione allora vale circa 40 milioni di dollari perché pensateci 33 uomini che nell'arco di un giorno sfilano uno dopo l'altro in diretta mondiale indossando un paio di occhiali meglio di qualunque spot no questa sì che è guerriglia marketing e qualcuno la guerriglia la deve pur fare bene signori «Vi annuncio che tra poco il curriculum di Ben Coley aggiungerà un altro business di successo, dopodiché magari mi ritiro». «Allora, i biglietti aerei per tornare a Los Angeles ce li ho. I vestiti li lascio qui, tanto sono tutti impregnati di sabbia del deserto e di vernice di quella signora cilena. Il mio lavoro è finito. Mi passa per la testa il pensiero di invitare Brigitte per un viaggio insieme. Un giorno mi ha guardato come se trovasse in me qualcosa di interessante». Beh, provarci alla fine non costa niente, non è vero, Ben? E allora perché non lo hai fatto mai prima? Sai cosa c'è, Ben? A te non piace rischiare un rifiuto. Ma sì, troverò il coraggio di invitarla, ci penseremo in viaggio. Giusto il tempo del volo e all'arrivo mi godrò la scena degli ultimi minatori che escono e dei primi soldi che arrivano sul mio conto corrente. Il personale di soccorso è ben istruito dal Ministero della Salute cileno. Ciascun minatore all'uscita deve, dico deve, indossare gli occhiali da sole per non rovinarsi la vista, una prescrizione che vale più di mille contratti di sponsorizzazione. Quando sono atterrato ho subito cercato una televisione per vedere le scene del salvataggio. Era già mezzanotte e mezzo e volevo godermi la scena. Il primo minatore era già stato ricoverato, ma le immagini registrate continuavano a essere trasmesse in continuo, e quando ho visto il viso di quel minatore, mi casca la borsa dalle mani. Rimango impietrito davanti al monitor, mentre tutti attorno a me sono felici, almeno sembra. Bene, io resto l'unico a cui sembra che sia cascato il mondo addosso. E in effetti mi è cascato il mondo addosso. Quel minatore in televisione aveva sì gli occhiali da sole, ma non erano di marca sparkly per la quale avevamo concluso l'accordo. Eppure avevo fatto tutto giusto, la mazzetta al funzionario del ministero, le raccomandazioni dal sedile della sala di aspetto continuo a guardare la tv inebetito vedo risalire un tale mario sepulveda un altro che si chiama Juan Ianes e poi carlos mamani jimmy sanchez osmana raya José oieda claudio janez mario gomez tutti con il loro bel paio di occhiali della concorrenza sono stanco stordito mi disturba il sole che è ormai alto. Vorrei una bottiglia di gin. Intanto il cellulare suona inutilmente perché lo mando in segreteria. È un messaggio di Brigitte:
2: Ben, hai visto in tv? Arte è incavolato nero. Ma cosa è successo? Dove sei? Ben, ti prego, richiamami.
0: Sapete cosa vi dico? Il sole della California è caldo, ma molto meno di quello della Katama. Una settimana fa mi sembrava tutto finito, e in qualche modo lo è stato. «Mi resta questa bella macchina, le coste della Hoya, poi San Diego e infine il Messico. Avete presente quel film, Le ali della libertà?» «Beh, io non sarò stato in galera, ma mi sento stranamente libero ora che ho mollato l'idea di fare soldi con le disgrazie degli altri. Brigitte è accanto a me. Ha deciso di venire a vedere com'è il mondo al di là del confine. Entrambi indossiamo, indovinate un po'? Un bel paio di occhiali Sparkle. Ci stanno da Dio, sapete?» Sono convinto che sia l'inizio di qualcosa di diverso, magari una vita più semplice. Eh, scusate, il telefono. Era Alicia. Ve la ricordate? Sì, la madre di quel minatore, Daniel H., Daniel Herrera. A quanto pare ha accettato la mia proposta. Lei e suo figlio venderanno in esclusiva a un mio cliente la loro storia e il soggetto di un film». Sì, in effetti avevo già contattato una major interessata e disposta a pagare per quel progetto un sacco di soldi e per quel minatore vendere la sua storia nel buio della miniera poteva rappresentare l'occasione per cambiare davvero la sua vita e quella della mammina. Il mio lavoro è così. Non bisogna mai scoraggiarsi davanti a un fallimento e soprattutto non bisogna mai giocarsi una sola carta. Come si dice? Bisogna sempre avere un piano B. Vi confesso una cosa. Non ho ancora conosciuto un uomo che non sia disposto a vendersi. Il punto è solo il prezzo. Mi chiamo Benjamin Coley e questa è la mia storia.
1: La mia storia è una serie originale degli ascoltabili a cura di Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Giacomo Zito, editing e sound design di Sara Varricchione e Michele Marino Gallina. Prodotto da Giacomo Zito e Sofia de Bartolomeis. I personaggi di questa storia sono frutto della fantasia degli autori. Ogni riferimento a persone o cose realmente esistenti è puramente casuale. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.